Hej och varmt välkomna till Korsikans Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen och på olika sätt genom livets omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Och idag är en liten speciell sommarpoddavsnitt så jag är här själv med en speciell gäst. Och vi har Lars Göran Sundberg med oss i studion. Hej Lars Göran! Hallå, hallå! Det är så att eh, vi börjar våra podd genom att berätta om vårt första intryck <laughs> om våra gäster. Så du får också vara med på den här lite pinsamma. Hoppas att det är okej. Okay. Ja. <laughs> Jag kom in i, i IFK-sammanhanget 2006 och det är faktiskt så, redan då har jag hört ditt namn Lars Göran Och du är väldigt stark förknippad med, med själavård i, inom frikyrkan mm. Och jag har hört många stories om dig Jag har sett dig i olika sammanhang, jag tror jag har hälsat på dig lite grann då och då Och när jag insåg att jag kommer jobba i korskyrkan och jobba tillsammans med, med LG, Lars Göran. Jag, mm. jag blev lite faktiskt intimidated. <laughs> jag var, mm. och, så, och, och sen så tyckte jag också att det var väldigt spännande. Mm. Och jag var, oh, vad roligt. Nu får jag få en lite så här inside-blick på, på Lars Göran, den som jag har hört talas om så länge. Det kommer bli roligt att få se liksom, men hur gör han, hur jobbar han och så. Och det som jag blev så glatt överraskad Dels så, så tänkte jag Oj, det, det stämmer han, han är väldigt kunnig Han är väldigt eh, påläst Han tar med eh, en, en sund eh, Bibliskt teologisk eh, syn på saker Samtidigt eh, Han kommer med väldigt så här, vetenskaplig eh, En robust vetenskaplig perspektiv på saker eh, Och det var väldigt spännande Men det som var väldigt gott var att Du är väldigt prestigelös du är prestigelös, du är, du är hjälpsam, du är generös och väldigt varm. Så det är väldigt lätt att jobba med dig. Och det är väldigt kul att få jobba med dig och att få lära känna dig och Kristina. Och, och vi har jobbat med en, en äktenskapskurs tillsammans. Så att jag är väldigt glad att få ha lärt känna dig bättre. Och det är en, en väldigt glädje för att ha med dig med i podden. Tack, Jay. Um, din generositet är um, lite overwhelming. <laughs> jag tror inte att jag är ensam i, 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 den här, i, i mina tankar om dig, LG. Så du får ta emot det här. <laughs> sen får vi gå till uh, nästa delen av podden där vi får lära känna dig lite bättre med fem snabba frågor. Lars Göran Fem snabba frågor till dig Vad ger dig energi? Det kan vara lite olika saker Det kan vara en jazzkonsert Det kan vara en fotbollsmatch Det kan vara att spela badminton Och det kan vara att läsa en djupsinnig bok du sa att, lä- att kolla på en fotbollsmatch. Vilken lag är du på? Elfsborg. Elfsborg. Jag har ingen referens till Elfsborg. Det är Borås. Borås. Mm. Borås. Mm. Förlåt alla Borås-fans där ute. Ja. Uh, vad är din favoritsak just nu? Ja. Jag tyckte det var lite svårt. Men jag tror jag ska säga min träningscykel just nu. Mm. Jag skaffade mig en träningscykel som julklapp till mig själv och den använde jag. Ja, du har varit väldigt disciplinerad med den också. Ja, faktiskt. Ja, bra jobbat LG. Ja, det här, det här blir spännande. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? <laughs> ja. 
Eh, ja. Eh. Alltså, man, man, alltså man, jag kan ju i, i olika sammanhang kanske bli. Eh, känna mig, mig utmanad av eh, det här eh, oförmågan till initiativ. Så när en person kanske eh, på ett sätt har mandatet att göra någonting men, men eh, antingen vill inte eller saknar förmågan att ta initiativ till vad som egentligen skulle behöva hända. Det kan irritera mig. Någon som duckar för sitt ansvar? Ja, typ. någonting åt det hållet. Ja, precis. Ja. Okej, okay. ja, bra. Mm. <laughs> Och vad är det du värderar högst hos andra människor? Um, jag skulle nog säga um, uh, tillit. Uh, alltså en... en, en Vilja att, att ge förtroende och att, att känna tillit till det förtroendet. Mm. Bra. Och sista frågan, en lite djupare frågan. Uh, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja... <hör> Det är ju förstås en sak vad jag vill att Gud ska säga. En annan vad han kommer att säga. Men Gud är ju... Alltså det som gör mig så trygg det är att Gud är fullständigt sann. Och därför tänker jag att han kommer att möta mig i nåd. Och säga... Eh, Lars Göran eh, Välkommen eh, Till mig eh, Nu får vi vara tillsammans helt och fullt mm. Det är bra Det är bra Nu går vi in på den intervjudelen Av vår podd Köran, eh, som jag sa tidigare det är, your, reputa- your reputation precedes you eh, <laughs> när man pratar om eh, själavård eh, inom frikyrkan eh, det är ofta att ditt, ditt namn kommer upp mm. eh, och, och jag tänker lite grann dig som ett exempel på någon som har eh, tydligt följt sin kallelse som har följt och utövar sin kallelse men hur har den vägen sett ut för dig till exempel, när visste du att du skulle bli en själavårdare eller ha det som fokus för din tjänst? Och ja, hur såg den resan ut helt enkelt? Ja, eh, ja men den har varit ganska lång och krokig skulle jag nog säga. Mm. <clears throat> jag tyckte om ämnet själavård när det fanns på schemat på bibelskolan. Mm. Jag gick bibelskola på slutet av 70-talet. En gammal människa. Eh, och jag tyckte om det ämnet. Eh, jag var väl inte jättefascinerad av själva allt som undervisades. Eh, men, men ändå, det, det, det fascinerade mig ändå. Eh, och eh, <hör> sen när jag började i församlingstjänst eh, i början på 80-talet. Så, så märkte jag att en del människor sökte mig i förtroende. Mm. Och ja, men vi hade förhållandevis djupa samtal. Och det var frågor angående väg, liksom vilken väg man skulle välja. Och, ja, men det kunde vara... Frågor som man, man bar på och brottades med. Och jag var ju jätteung och, och så jag hade förmodligen inga eller ibland dåliga svar. Men <laughs> och, och hjälpte inte människor speciellt bra heller. Men, men i vilket fall jag fick förtroenden i samtal. 
Så det, det gjorde väl att jag började ana någonting men sen, sen tycker jag faktiskt att en slags kallelse dök upp genom ett, ett möte med en, en, några människor som, som kraschade. Och det var på ett sätt också min krasch därför att det var människor som, som jag hade försökt hjälpa lära känna Jesus mm. och jag märkte ju att de hade ganska mycket bekymmer, mycket problem i livet men, men jag, fa- jag fattade aldrig vad som fanns bakom fasaden mm. och jag hade också en väldigt naiv idé om att <clears throat> ja, men om man tror mer och bättre och större så fixar sig saker och ting mm. är man bara en liksom, sann Jesus lärjunge mm. så kommer det att bli bra Mm. och på ett sätt så tror jag fortfarande att Jesus efterföljelsen är oerhört central och viktig men jag inser att det fixar inte livet liksom att det fråntar en inte ansvar och mm. vikten av att ta i tur med olika saker så jag levde i en slags naivitet och de här människornas liv kraschade rätt ordentligt och Också min naivitet. Och jag skulle säga att det använde Gud till en slags kallelseupplevelse i mitt liv. Där jag sökte mig till mer utbildning, mer erfarenhet, mer av ordnade studier. Och där där själavård blev en del av mitt, så att säga... Min verktygslåda i församlingsarbetet. Så du såg att, att det var något bristande i, i ditt, att ditt sätt att möta och tjäna människor? Att, ja, att jag hade inte tillräckligt med redskap helt enkelt. Ja. Mm. Mm. En, en fråga bara, vad var det, du sa att när du var i, i Folkis att, att, att du, du tyckte att det var väldigt spännande med, med själva själavårdskursen. Vad var det som var intressant med just själavård som fångade ditt intresse? Ja. Det är svårt att sätta fingret på. Det är kanske lite av det mysteriösa i människans natur. Att hitta nycklar som som på något sätt öppnar människors transformering. Längtan efter att, att, att hitta... Hjälp för människor i vid livets vägkorsningar och så vidare. Mm. Mm. Alltså, ja, det, var, det var förmodligen någonting av det lite mysteriösa i människans liv som var lite... Mm. Det, det är som när man läser en, en däckare eller en bra roman så finns det någonting som går lite bort om det man fullständigt vet eller kan kontrollera eller man har inte koll på slutet liksom. mm. Mm. Det, var, ja, det är lite likt det tror jag mm. Så du, du sa att när du såg människor krascha mm. och när din naivitet som du beskriver kraschade att då upplevde du jag måste få mer redskap mm. för du kände en, en nöd för att ja, tjäna ja. och hjälpa. Ja, ja. Hur, hur har den utbildningen som du har gått och, och mer erfarenhet, hur har det ändrat din syn på människan och kanske själ av vård? Ja. Um. Jag vet inte hur, jag vet inte om man eller om jag är kapabel att svara på det riktigt. Mm. Alltså, jag har naturligtvis fått med mig massor av bokkunskap mm. och, och människors erfarenheter från föreläsningar och, och, och övningsworkshops och alltihopa mm. det där. Alltså på något sätt så... så Alltså hur man, hur man integrerar kunskap och hur den blir en del av vem man är och vad man gör. Mm. Det är en fascinerande. Det är någonting fascinerande i sig självt som jag, jag inte har full koll på. Jag, jag vet mm. att, att mm. lärande handlar om att 
utmanas där, där ens bekvämlighet sätts på spel mm. det är någon på andra sidan som, som säger att ja, men du måste läsa de här antal sidorna och du måste genomgå de här proven och du måste bearbeta den här kunskapen annars skulle jag inte göra det Mm. Alltså, om du inte gör det då får du inte de poängen mm. Mm. <laughs> så det finns, det, det finns ett slags motstånd som behöver övervinnas, det finns en bearbetning som behöver ske och det, be, och, och, det är klart att det har satt spår i mitt liv mm. jag, jag tror ju att, att på något sätt mina studier har påverkat mig som person och mig som man som pappa som make det tror jag Jag när jag och Kristina möttes en gång i tiden så var jag en annorlunda person än vad jag är nu, inte bara åldersmässigt utan jag tror att jag har förändrats jag var en mycket tystare person till exempel mer inbunden Mm. mer rädd för konfrontation mm. och så vidare men, men en lite mer kommunikativ människa idag alltså bara från att jobba med dig under sista året har en sak som jag märker är hur du vrider och vänder på saker och i samtal och inte nöjer dig med enkla svar och, du, och du, du vet att det finns lager på lager när det gäller saker. Så att ja, att, att få in de här perspektiven, ja, jag undrar om, om det har lite grann med din utbildning att göra också. Mm. Ja. Jag fick ett råd en gång i tiden av en, en man som fortfarande är en väldigt nära vän. Mm. Att utbilda mig brett. Att inte gå in bara för en slags nischkunskap. Och jag tog fasta på det faktiskt. Så att jag i mina studier så, så har jag eh, läst ganska mycket teologi, allmän mm. teologi. Eh, och sen eh, har själavårdsstudierna både gått i riktning mot äktenskap familj men också den mera enskilda själavården och det är klart att om jag ser att när jag jämför min kunskap eller mitt sätt att vara så på ett sätt så är jag väldigt tacksam för det därför att jag tror att en slags holistisk syn på människan är användbar där där min utgångspunkt är människan som skapad till Guds avbild och människan skapad för att samspela med och umgås med Gud som, som sin skapare och frälsare och herre. Mm. Eh, sen, sen vet jag att det finns hemskt många andra som har nischkunskaper som går långt bortom mina nischkunskaper. Både det ena och det andra. Men jag tänker att för mig har det varit användbart att ha en bred baskunskap. Mm. Mm. Du, du har en, jag vet inte om det är en direkt citat, men folk har ändå gett det här citatet till dig. Mm. Och att du har sagt att själavårdens mål mm. är att människan ska bli fri för att tillbe. Kan du förklara lite vad du menar med det Ja, eh, jo, men om det är jag som har myntat eller inte, det vet jag inte. Men, men jag tror att det är själavårdens mål faktiskt. Eh, jag, som jag sa, jag tror att människan är skapad av Gud mm. för att tillhöra och leva i gemenskap med Gud. Och jag tror att... Eh, Människans stora bekymmer är att tillbe antingen sig själv eller det skapade. Och genast där har hon överträtt sina befogenheter som människa. Jag tror att människan är skapad för att leva i ett A, i en en slags 
liksom eh, häpnad inför mm. Gud en slags förundran mm. en slags tillbedjan eh, en, en insikt att det är du som är herre och inte jag eh, det är du som är Gud och inte jag och, och därför när, när, när människan lever i det perspektivet mm. även om det är smärta i livet så tror jag att det är ett rätt perspektiv mm. så, så, så själavård handlar om att hjälpa människor att leva utifrån det livsperspektivet även om livet inte ser ut riktigt som jag skulle önska att det såg ut så du tänker på att frihet handlar inte om Ja, ah, nu får man göra vad man vill Eller Nej. söka efter sin egen längtan Och bli Nej. den människa man själv vill Utan mm. att komma till den här Jag är skapad av Gud mm. Och jag är skapad till Gud ja. Och att just Att komma tillbaka till det ursprungliga Meningen med livet egentligen mm. ja. ja, det tror jag och det är just alltså själavårdens unika bidrag att mm. själavård är inte psykoterapi light. Mm. Själavård är inte, även om det innehåller emotionell friskvård och mm. emotionellt stöd och sådana saker. Men själavård handlar om att hjälpa människor utifrån hela den teologiska fundamentet. Och kyrkan som gemenskap att leva ett liv värdigt Gud. Mm. Mm. Ja. Alltså utifrån den definitionen. I, i, ibland kan jag höra att eh, om en själavård det är inte för mig. <laughs> Men utifrån den definitionen, jag tänker att själavård egentligen är grundläggande för varje person som vill följa Jesus. Mm. Det tror jag. Mm. Vad skulle du vilja säga till den personen? <skratt> ja. eh. Alltså själavård är ju, är ju brett allt ifrån eh. när vi möts kanske i, en, i, en, i ett allmänt gott samtal att mm. faktiskt bidra till att vi, eh. vi bidrar in i livet in i varandras liv i det goda samtalet eh. och att att vi hjälper varandra i den riktningen som vi nyss sa. Mm. Till det enskilda samtalet när äm, livet har kraschat. Då. Mm. Eller då, då man behöver bekänna synd. Mm. Eller då man måste göra upp med sig själv eller sin bakgrund. Mm. För allt det som står i vägen för att jag ska kunna öppna mitt liv som tillbedjan mm. till Gud mm. Mm. Där, där, där förmågan att tillbe Gud är, är liksom stängd eller förvanskad mm. så ja men jag, jag tror att eh, själavård är till för alla livets situationer egentligen mm. Mm. Uh, det, det kan låta lite så här uh... Lite luddigt när man säger mm. ja, men att se på Gud att komma till en, en, en häpnad och en A mm. om, om Gud i livets alla omständigheter. Mm. Kan du ge ett konkret exempel på hur det kan se ut att hjälpa en person i, i en viss situation att se på Gud och låta tillbedjan vara en del av den här befrielsen? Och... Ja... <kör> Jag kan tänka mig att det kan handla om ja men, låt oss ta äktenskap som, som ja. exempel. Ja. Alltså där man, där man har svårt att förstå varandra eller kommunicera med varandra. Då blir själva konflikten en, en i, i, I den relationen. Jag, jag tror att den gör att man. Det blir som. Ja men, 
Tänk ibland när, när man har skadat ett nagelband till exempel. Alltså, så, så gör det lite ont runt tummen eller det här fingret. Och man blir så preoccupied med att det gör ont runt det fingret. Så att man fokuserar bara på det. Och jag tänker att i äktenskapet när man har svårt att kommunicera eller förstå varandra eller så. Då... då upptar det en väldigt stor del av livet så att liksom det eh, alltså man tycker synd om sig själv mm. man börjar eh, skylla på den andra mm. man, man upptas av hela det här eh, och det, det eh, kontaminerar mm. förorenar mm. Mm. också ens andliga liv eh, så att Liksom min tillbedjan till Gud genom äktenskapet, genom livet tillsammans. Det blir liksom snevridet. Och det är inte att den människan liksom i sig är mindre andlig. Eller, utan, men, men tillbedjan den blir snedvriden. Mm. Mm. Så, så jag vill då genom att hjälpa människor att hitta en kommunikation i äktenskapet så tänker jag att en del av de trösklarna och de hindren som den kommunikationsstörningen kan utgöra öppnar för möjligheten att mera fritt tillbe Gud som person och som par och då blir då skiftar du själva fokuset om vad den relationen handlar om ja Absolut. Gud är inte till för äktenskapet utan äktenskapet är till för Gud. Ja, absolut. Ja, ja. Så lite så här paradigm shift. Ja. ja häftigt. Du har, ju, du har ju haft en lång erfarenhet av att prata med människor i ja. massor med olika typer av livssituationer. Mm. Och jag undrar, vad ser du för behov som du ser hos människan idag? Och har det förändrats över åren? Ja, det har det säkert. Jag har inte kanske reflekterat jättemycket. Men det, det är ju så att jag tror att kulturen i samhället gör att vårt sätt att vara och vårt sätt att brottas med frågor förändras mm. över tid. Mm. Jag tror att identitetsfrågor är starkare nu än det var när jag började. Jag tror att det fanns en slags större självklarhet kring den personliga identiteten. Jag tror att de frågorna är är mer utmanande idag. Både för unga och för medelålders kanske. Vem är jag som pappa eller vem är jag som tonåring, vem ska jag bli vad ska jag bli vad, vad är det att eh, känna värde eh, hur duger jag jag tror att skamfrågor är också starkare jag tror att skuldfrågor var starkare när jag började eh, själva vårt samtal jag tror att skuldfrågan är fortfarande lika viktig men jag tror att frågor kring skam och vem jag är och vad jag duger till eller så vidare och vem jag är. Skulle du kunna skilja skuldfrågor och skamfrågor ja, lite? Ja, absolut. Skuldfrågan har ju med överträdelse av en regel eller ett, en, en lag eller ett bud att göra medan skamfrågan har med vem är jag och hur upplever jag mig själv att göra man kan känna otillräcklighet men det är ju ingen skuld i det det kanske finns en skuld genom att jag har jag har gjort orätt mot dig, jag har jag har talat illa om dig eller jag har gjort någonting som, som 
har stulit mm. pengar ifrån dig. Mm. Men, men själva känslan av om, om, om jag duger som människa, det, det är skamfrågan. Mm. Är jag okej? Okay? Mm. När är jag okej? Okay? Hur bra måste jag bli för att vara okej? Okay? Ja. Alltså jag tänker bara direkt att, att, att skamfrågan är svårare att bemöta mm. Mm. än skuldfrågor. Skuldfrågor kan man nästan säga... Ja, men, du har gjort så här och så här, ja. då ska man göra så här och Absolut. så här. Precis. Men med skam, det är så att du don't know why. Ja. Ja. Så hur, hur bemöter man skamfrågan? Regeln är ju att eh, den människa som behöver göra upp med sin skam behöver eh, känna en stor portion kärlek. Mm. Mm. Att få. Eh, ett generöst bemötande så att man vågar öppna på alltså de där frågorna eh, som, som har med ens egen otillräcklighet att göra. Eh, så att, att man börjar våga se ärligt på både sig själv och, som, och andra och att, så att säga, öppna på frågorna. Därför att skammandet har gjort att man har stängt igen, man har byggt fasad, man har byggt sevdobeteenden mm. som eh, tror jag är eh, egentligen eh, bara negativa. Mm. Alltså man lever ett sevdoliv. Mm. Så man behöver komma åt det. Så då behöver man ju känna sig älskad för att våga öppna på den dörren överhuvudtaget. Mm. Så shape up är inte så Nej. bra Nej. idé. Nej. Så den som brottats med skam, det är så att de måste bygga på andra fasader av sin person för att känna sig trygg. För, ja. för de är rädda för om de visar sig sitt sanna ja, att ja. det blir någon typ av avvisande. Eller? Exakt. Alltså det finns ju en positiv skam som Ja, men det finns en massa saker som jag inte gör därför att mm. eh, då skulle du skratta åt mig eller då, då skulle jag skämma ut mig va? Mm. Mm. Eh, och det, det, det är något positivt det är ett socialt skydd mm. 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 men när, när det blir lager på lager som gör att jag eh, döljer mig själv som människa och eh, lo, kanske till och med låter mig förnedras som människa eh, Utifrån att jag tänker att det, det är jag ändå värd. Mm. Då, då blir det, det är som att man förgiftas i sin person. Mm. Hur kommer Jesus in i bilden där? Ja, men Jesus är ju en, en fantastisk kombination av nåd och sanning. Mm. Jesus möter alltid människor med öppen blick. Jesus backar inte för lögn. Jesus är alltid generös, vänlig och vill mitt bästa. Och att Välkomna Jesu liksom, sanning, Jesu nåd, Jesu eh, liksom, befriande kärlek. Mm. Den är transformerande, alltså den, den förvandlar, den, den, den driver undan fruktan. Mm. Den hjälper mig att se nykter på mig själv och på andra- den hjälper mig att upprätta en bild av att Gud är större än jag. Mm. <laughs> och perspektiv på livet. Så jag tror att Jesus är fantastisk. Mm. Mm. Du nämnde också att identitetsfrågan har blivit mer prominent idag. Mm. Hur bemötte man det? Oj, oj, oj. Mm. Vi skulle behöva... Eh, Ganska mycket tid till det. Jag har inget enkelt svar på det, Jay. 
Men det är klart att jag... Alltså det... det när, när, när jag växte upp och jag var, jag var litet barn då, då var det fortfarande så alltså på, på, jag, jag är född i slutet på 50-talet då var det ju fortfarande så att det var ganska vanligt att barnen blev någonting i sina föräldrars fotspår så, så det var ganska tydliga spår, identitetsspår mm. på något sätt. Min bror tog över min pappas business till exempel. Mm. Ja. Mm. Eh, och eh, rollerna i hemmet var ganska givna. De var ju stereotypa naturligtvis, men, men, men eh, de var ganska givna. I, 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 idag så har vi tusen val att göra. Ja. Alltså, och, och det är ganska komplicerat mm. och, och det, vem, vem ska hjälpa mig att göra de valen mm. alltså, det är inte bara att välja eh, liksom linje på gymnasiet utan eh, mm. om jag har valt en linje så finns det också där kanske tio val att göra inom den linjen mm. och hur är det att vara kille mm. eh, pojke man mm. eh, och vad är det att vara tjej mm. eh, och, och när dessutom queer-tänkandet ifrågasätter eh, eh, om det är ganska utbytbart mm. att vara man eller kvinna mm. tjej eller kille så, så ökar det tror jag känslan av förvirring mm. eh, och, och vad är det att vara jag det är inte självklart. Mm. Jag tror att det ökar en väldigt stark... Det ökar pressen. Mm. Um, ja, så jag, jag önskar och tänker att det behövs alltså, någon form av tydlighet. Jag, jag tror att vi behöver kommunicera någon form av tydlighet till varandra. Mm. Också en, en generositet och en kärleksfullhet mm. vad gäller att det finns det är inte ett litet smalt spår så här är du tjej mm. utan det finns en generositet inom jag menar, ibland så pratar man om pojkflicka eller att man är lite flickaktig som pojke och så vidare och, 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 och det tenderar ju då ibland att bli skammande men, är jag inte rätt men vad är det som säger att man inte kan <skratt> vara lite, liksom, ha lite tuffare tag som, som tjej eller eh, vara lite mjukare mm. inom citationstecken som kille och mm. vara perfectly all right yeah. mm. eh, och, och så vidare. Att, att det finns eh, så både en, det behövs generositet och tydlighet. Mm. Jag tror att vi har svårt i vår kultur med det. Mm. Alltså jag kommer ihåg, en gång läste jag sociologi. Mm. Och det kommer upp i mitt huvud nu. Jag tror det var någon som heter Emil Durkheim. Som pratade om hur industrialiseringen har påverkat människan. Och att just den här friheten. Som du nämnde att innan så var det ganska så här tydliga spår för människan. Hur man ska hamna. Vilken klass man var i ja. och de förväntningar och normer som ingick i det. Mm. Och det var så här, ja men det här är jag. I'm a, I'm a working class person, mm-hmm. så här, den är jag. I'm a carpenter, den är jag. Ja. Men jag tror han signalerade att just att med, med den här social mobility, vilket är fantastiskt. Ja. Att människor kommer ur fattigdomen och ja. har möjligheter. Men det har också skapat en problem med en typ av gränslöshet. Mm. Och han, jag tror han kallade det för anomi. Mm. Och det var en typ av gränslöshet och en depression som är kopplad till det. För att mm. vi kan inte hantera den absolut friheten. <laughs> och att det hamnar i en viss gränslöshet. Mm. <clears throat> Kanske det är lite mer av det som vi ser idag. Mm. Kan vara så. Men nu, för en, en, två frågor till en svårare fråga. Jag bara slänger dem. 
Hur kommer Jesus in i det? Ja. Jag tänker väl så här att Jesus vill möta mig utifrån där jag är just nu och den jag är upplever mig vara just nu. Han börjar inte där jag borde vara eller där eller någon annanstans utan där jag är just nu. Och jag tänker mig också att, att Jesus och Guds ande vill föra mig någonstans till en plats som är bättre för mig än där jag är just nu. Mm. Så det är inte en farlig resa men det kan vara en utmanande resa. Mm. Därför att han, han vill leda mig i en riktning som, som för mig till mera Kristus likhet. Mera likhet till detta att vara Guds avbild och jag tror att det har både med vem jag är som individ att göra och hur jag relaterar till andra människor jag tror att det handlar om att bli stärkt i sitt värde alltså att jag får en starkare uppfattning om att jag är faktiskt värdefull. Mm. Jag är älskad och jag är värdefull. Mm. Även om rösterna är väldigt olika utifrån. Jag tror att det handlar om att få en slags styrka i att känna att även om livet inte är alltid på min sida att jag kan, jag kan med andras hjälp faktiskt ha, ett, ha en slags bärkraft i livet. Mm. Eh, och eh, ja, men, känna någonting av, av, av bärkraft och styrka i och genom livet. Mm. Att, men, det är några konturer. Mm. Det är lite luddigt, jag vet, men. Ja. Jag, jag förstår vad du menar dock ja. Och hur Jesus kärlek är konkret mm. Hans, Hur han möter personen där den är mm. Det är konkret mm. Att Jesus, man upplever hans, hans kärlek, hans nåd Och hans, hans utmaning mm. Men det är inte en utmaning som är så här men hej, shape up, mm. I'll see you in a week See Nej. how you did Nej. Utan det är liksom, han går med en mm. De är, ja. Och Gud använder ju också Människor mm. Alltså det är mm. Det är inte Quick magic fix mm. Utan det är Det är ofta Relations Alltså någonting som formas I nära relationer mm. Där man tillåter sig bli sårbar mm. Tillåter sig bli älskad i ett utbyte av omsorg och, och att både få ge och ta emot i en, en omsorgsfull relation. Mm. Du pratar lite grann om församling nu. Ja, det kan man ju säga. Ja. Och du har ju mm, du har ju valt medvetet att ha Ja, hur ska man säga? En fot in i församlingen. Du har ju tjänat i, 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 i tjänst i församlingen samtidigt som du har forskat mm. och, och, och undervisat på högskolan. Mm. Eh, och jag tänker att du skulle kunna ha valt en ganska så här akademisk karriär eller eh, öppnat upp en kanske en privat så här eh, företag med, med självbord. Mm. Men du har alltid varit förankrad i församlingen. Mm. Varför har du gjort så? Det är en övertygelse. Jag vet inte det där du säger att jag skulle kunna valt en annan karriär. För mig så har den akademiska karriären, alltså den var inte alls given för mig när jag växte upp. Jag är, 
jag kommer inte ifrån en familj eller släkt där akademi fanns på kartan överhuvudtaget. Så att det, är en, det är en ganska ny företeelse för mig ändå. Men församling, alltså jag ser mig själv som teolog först och främst. Mm. Och alltså den teologiska eller den kristna grunden den är inte den, den, den är inte förankrad först och främst i mig som individ utan den är förankrad i Gud och det Gud har gjort genom Jesus Kristus och när, när Jesus förankrar sitt eh, liv eh, på jorden så gör han det genom församling Kristi kropp och jag kan inte se att det är, ja, men själva vården är förankrad i Kristi kropp mm. i detta att vara community mm. så, jag, så alltså när jag tänker på psykoterapi eller privatpraktik eller liknande mm. så är det som egentligen friflytande öar mm. och jag jag tänker att ja, men det kan kanske vara bra i sig men jag tänker att själavård är förankrad i gemenskap. Mm. Jag vet att gemenskap utifrån församling den församling är alltid en, ett vanskligt redskap. Mm. Ibland så är det fun- väl fungerande och ibland mindre väl fungerande sårande mm. Men, mm. men jag tror ändå att gemenskap Kristi kropp är där eh, själavård hör hemma mm. så eh, jag, jag kan inte se själv att eh, skilja min verksamhet ifrån församling mm. Mm. finns det också en viss nu lägger jag kanske ord i din mun men att i, i och med att du är församlingsförankrad mm. i och med till exempel att du tränar upp andra själavårdare i församlingen i och med att du jobbar med andra kollegor mm. att det finns också en viss bild eller en förståelse att ja men jag räcker inte till mm. när det, inte bara när det gäller liksom skicklighet eller sådär men att det behövs andra delar i människans det här målet med, det här målet med, med själavård, det går inte bara genom själavård. Ja, 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 ja. ja, ja. Men själavård är ju, det är ju bara det är ju en del av församlingens gåva. Mm. Det är ju ett interaktivt spel som sker i församling mellan att mötas i hemgrupp, mm. mötas till tillbedjan och lovsång. Och kunnelse och tilltalet och utmaningen och att eh, hänga på en grillkväll mm. eller eh, och eh, bönen och, och you name it mm. retreaten ja. så, så själavården är ett av kyrkans redskap mm. för att människan ska bli fri för att tillbe Gud yes. fantastiskt mm. LG, Lars Göran, mm. tack så jättemycket för din tid. Vi kommer tillbaka med en sista fråga som vi ställer alla våra gäster. Mm. Och nu, LG, den fråga som vi ställer alla våra gäster är vad betyder vardagstro för dig? Alltså jag tänker nog så här kristen tro kan inte vara någonting annat kristen tro måste gestaltas i livet i det som är vardag den kan vara lite mer explicit eller lite mer avvaktande visst den kan vara mer outspoken social 
eller mer introvert och lite mer men, men den måste gestaltas i vardagen jag har naturligtvis en dröm om hur min vardagstro ska se ut när, när jag generöst kan dela med mig av Jesu omsorg och kärlek in i människor jag möter mm. men vardagstro handlar ju om också vad jag gör när ingen ser på mm. eller när jag är hemma själv mm. och hur jag förvaltar min tid och mitt liv så jag tänker att det är 24-7 med Jesus. Tack Lars Göran. Ni har lyssnat på Korskyrkans podd Vardags tro. Det här var en speciell sommaravsnitt med Lars Göran Sundberg. Ni kommer hitta den här podden där ni hittar poddar och var, det, det kommer ut flera kanske sommaravsnitt så var på vakt. Men tills vidare så säger jag hej då.